0: Где-то,
1: der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo. Als allererstes hoffe ich natürlich, dass du gesund bist und es natürlich auch bleibst. Wie du bestimmt gemerkt hast, hat Corona unseren Podcast auch ein wenig, sagen wir mal, ausgebremst. Tja, wenn keine Rennen gefahren werden, dann können halt auch keine Rennfahrer aus dem Nähkästchen plaudern. Aber heute ändern wir das. Trotz Social Distancing gibt es eine neue Folge. Ich habe einfach mal ein paar Fragen zusammengeschrieben und die dann dem Sebastian Stahl gemailt. Antworten sind dann komplett virenfrei per Internet hier angekommen und du kannst deshalb eine neue Folge von Boxenfunk hören. Also, los geht's! Sebastian, als erstes natürlich geht's dir gut und hat Corona einen großen Bogen um dich und deine Familie gemacht?
0: Ja, als allererstes natürlich auch ähm, ein... Ja, gesundes äh, Hallo an alle Zuhörer und ich hoffe natürlich auch, dass es euch allen gut geht. Bei uns hat Corona einen großen Bogen drum gemacht und ich hoffe, das wird auch so bleiben.
1: Sehr gut. Ich habe festgestellt, dass du einen Wikipedia-Eintrag hast. Kann nicht jeder von sich behaupten. Ich zum Beispiel habe keinen. Dort heißt es, Sebastian Stahl ist ein ehemaliger deutscher Automobilrennfahrer. Hä? Ehemaliger? Hast du den Helm jetzt inzwischen an den Nagel gehangen?
0: ja, was Wikipedia alles so schreibt. Ähm, es ist natürlich richtig, dass ich in den letzten Jahren keine konstante Rennserie gefahren habe. Aber natürlich habe ich eine aktuelle Rennfahrerlizenz und könnte jederzeit irgendwo ins Cockpit steigen und fahren. Wobei ich mich aktuell mehr auf die Markenbotschaftertätigkeit bei Cupra oder die Instruktortätigkeit bei der Lamborghini Squadra Corse konzentriere. Aber natürlich, wenn es ein gutes Cockpit sich auftut, dann würde ich da natürlich dann einsteigen.
1: Was was Wikipedia aber auch noch nicht weiß, ist, dass du dich seit einigen Wochen einer neuen Herausforderung stellst, dem Sim-Racing. Das ist ja seit dem Corona-Ausbruch derart omnipräsent. War das für dich der Grund, um mal zu schauen, was auf der virtuellen Rennstrecke geht?
0: Der Grund, warum ich äh, zum Simracing gekommen bin, ist äh, ganz ganz einfach easy der, dass Cupra angefragt hat, ob ich äh, Interesse hätte, an einem Cupra VIP Simrace teilzunehmen und ich liebe die Herausforderung, egal ob auf der realen Strecke oder auf der virtuellen Strecke und da habe ich natürlich Ja gesagt. So, das heißt, das war der Grund, ähm, warum ich da eingetaucht bin, bin aber absoluter Neuling. Im Gegensatz zu vielen anderen Rennfahrern habe ich bis dato mit Simrace, oder Simulator fahren noch gar nichts am Hut gehabt. Heißt, ich habe jetzt wirklich vor zwei Wochen das allererste aller Mal in so einem Simulator gesessen und auch gefahren und ja, ich äh, versuche mich da gerade extrem einzuarbeiten, wobei dieses Thema ja auch viel, viel Training benötigt und das versuche ich mir natürlich in den letzten Abenden ja, so zu geben, dass ich äh, hoffentlich immer besser und besser werde.
1: Die Motorsportwelt sieht den sim racing Boom ja etwas gespalten. Da sind die einen, die total darauf abfahren. BMW DTM-Pilot Philipp Eng fällt mir da gerade ein. Der hat sich daheim einen Simulator, ich glaube, für mehr als 20.000 Euro hingestellt. Und dann gibt es die Fahrer, die das alles für Blödsinn halten, weil sie sagen, dass Sim-Racing fernab von der Wirklichkeit ist und sie nicht weiterbringt. Sebastian, wie siehst du das denn als Sim Racing Neuling? Du kennst ja nun auch echte Rennautos und echte Rennstrecken zu Genüge.
0: Also ich halte das Sim-Racing nicht für Blödsinn, weil man einfach wirklich sehr, sehr realistisch oder teilweise ja eins zu eins die Strecken vor sich sieht. Das heißt, für Streckenkenntnis ist das unheimlich gut. Dann gibt es die Reaktion. Das heißt, das Auto bricht ja genauso aus wie, wie das echte Rennauto auch. Heißt Also für Reaktionszeiten ist es unheimlich gut. Und ja, es macht mir halt Spaß, sich zu betteln auf der Rennstrecke. Ob man jetzt natürlich über 20.000 Euro für so einen Simulator ausgeben muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mit Sicherheit was ganz Tolles dann. Aber ich denke mal so für die Einsteiger gibt es da andere Preiskategorien, die genauso viel Spaß bringen. Und äh, ja, ich habe halt vor zwei Wochen den Simulator zugeschickt bekommen und tauche jetzt ja, in dieses Thema ein. Und es macht mir auch sehr viel Spaß an so einem ich sag mal jetzt nicht riesengroßen Flat Screen oder drei Bildschirme nebeneinander oder sowas zu fahren. Das heißt, für den Anfang reicht das absolut. Ich war letzte Woche in Berlin in so einer Simracing-Erlebniswelt. Dort standen natürlich Simulatoren. Da waren riesengroße Flatscreens, drei Stück, vor jedem Simulator. Das war natürlich mega, mega interessant und hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Ja, und da habe ich mich natürlich auch gebettelt und ähm, das kann man halt alles demnächst im TV sehen.
1: Der DMSB, also der Deutsche Motorsportbund, hat Simracing im Oktober 2018 schon als offizielle Motorsportdisziplin anerkannt. So will man es jungen Fahrern ermöglichen, leichter im realen Sport Fuß zu fassen. Aus deiner Sicht eine gute Idee? Können motorsportinteressierte junge Leute so leichter, also früher oder später, in die Formel 1 kommen?
0: Leichter über Simracing in die Formel 1 zu kommen, ist, glaube ich, schon so ein bisschen, ja, würde ich jetzt sagen, einfach mal aus meinem Stand der Dinge, weil ich komme noch aus der Generation, da. da da war halt noch nichts mit Sim Racing. finde ich ein bisschen unrealistisch, weil um in die Formel 1 zu kommen, da gehört es einfach, äh, da muss man so viel Glück haben und so viel Leistung bringen, dass äh, man da gefördert wird und in irgendwelche Nachwuchsprogramme kommt und dann wirklich auch den Step schafft, wirklich irgendwann mal in der reellen oder realen Formel 1 zu fahren. Deshalb, ähm, ob es leicht ist, Fuß zu so generell im Motorsport, ich denke, wenn Automobilhersteller das unterstützen und man über den Automobilhersteller, ja, ich sag mal, auch ein Package geboten bekommt, wenn man dann im SimRacer schnell ist, dass die einem dann unterstützen und dann auf die Rennstrecke bringt, dann ist das mit Sicherheit äh, eine sehr gute Option für junge Fahrer, ja, auch in den richtigen Motorsport zu kommen. Nur bis in die Formel 1, das ist natürlich so ein Step, ja, dahin zu kommen. Äh, ich musste das ja auch erfahren, äh, dorthin zu kommen ist verdammt, verdammt schwer.
1: Du hast dich ja auch schon mit professionellen sim Simracern getroffen und auch auf der Rennstrecke gebettelt. Was hast du von den Kollegen gelernt und vor allen Dingen, wer hat hinterher gewonnen?
0: Ich hatte mich letzte Woche mit einem professionellen Simracer getroffen. Wir haben uns auch gebettelt, dazu gleich. Das war natürlich sehr interessant, weil derjenige mir mal erzählt hat, was er so alles zu Hause an Equipment stehen hat. Also angefangen von zig Lenkrädern über zig Rechner, alle möglichen Plattformen, wo er unterwegs ist. Das ist natürlich schon ziemlich krass gewesen, so für mich als Anfänger, das alles mal zu hören, was so die Profis da alles so an Equipment haben. Aber wir haben uns dann halt auch gebettelt mal und ja, da kam mir so ein bisschen, glaube ich, meine Erfahrung als ja mittlerweile ja äh, jahrzehntelanger äh, Rennfahrererfahrung. Das heißt, er wollte mich dann halt innen ausbremsen und ich habe ihn halt zum später Bremsen gezwungen. Ja, und dann hat er sich natürlich innen, hat er viel zu spät gebremst und ist dann in der Haarnadelkurve gerade ausgefahren und ich konnte halt ganz normal meine Linie weiterfahren. Und das konnte ich dann bis ins Ziel halten und äh, somit hatte ich das Rennen gewonnen. Das war natürlich für mich jetzt als Anfänger auch eine unheimlich coole Erfahrung. Aber generell heißt es wirklich Üben, 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 weil die Jungs sind echt schon alle richtig fit.
1: Lass mich mal zur Kritik zurückkommen. Der DMSB sagt zwar, dass Sim-Racing echter Motorsport ist, aber ich sehe da auch einen ganz entscheidenden Unterschied. Wenn ich in einem echten Rennauto einen Fehler mache, dann kann ich mir oder auch anderen wehtun. Beim Sim-Racing, da ärgere ich mich, drücke Escape und boah, alles wird gut.
0: Ja, natürlich stimmt das. ne? Im Sim-Racing, wenn du da abfliegst, dann ja, drückst du vielleicht die Escape-Taste und stehst zack wieder in der Box und hast wieder ein komplett frisches Auto sozusagen. Das ist natürlich ein riesen, riesen, riesengroßer Unterschied zum realen Racing. Ob man das jetzt als richtigen Motor oder als echten Motorsport, so wie du es genannt hast, das so nennen kann, lassen wir einfach mal dahingestellt. Aber Fakt ist einfach, dass wenn du fährst und sogar, oder im Rennen, wenn du dich bettelst, bin ich zum Beispiel, Genauso fokussiert und genauso auf Achtung sozusagen wie im echten Rennen. Heißt, ich denke mal, da gibt es in dem Moment keinen Unterschied, weil ich natürlich genauso wenig abfliegen möchte im Sim-Racer wie im realen. Und deshalb bin ich bei beiden halt sehr fokussiert.
1: Ich kann das auch von mir selbst. Wenn ich mit R-Factor oder Dirt Rally unterwegs bin, dann lasse ich oft an Stellen voll stehen, wo ich es im realen Leben niemals machen würde. Aber beim Sim-Racing-Wettbewerb gegen andere musst du vielleicht auch Risiken eingehen, die du im echten Auto ja auch nicht nicht eingehen würdest, oder?
0: Natürlich kann man einfach mal im, im Sim Racing äh, einfach mal irgendeine Ecke, was weiß ich, einen Gang höher versuchen oder äh, halt mit mehr Speed äh, durchzufahren und wenn es schief geht, ja gut, dann sagt man halt, okay, ist schief gegangen, gucke ich mal nächste Runde, wie es anders geht. Natürlich ist das Thema, dass man einfach mehr Risiko eingehen kann am PC, natürlich höher wie im Realen, weil wenn du es im Realen probierst, und das habe ich natürlich logischerweise auch schon das ein oder andere Mal, ja, da muss man halt gucken, dass es dann nicht irgendwo in der Leitplanke endet und man dadurch halt eventuell das ganze Rennwochenende nicht mehr fahren kann, je nachdem wie stark das Auto zerstört ist. Natürlich ist es so, dass man da mehr Risiko gehen kann. Aber wenn dann wirklich die Competition angesagt ist oder das Rennen angesagt ist, gehe ich kein Risiko mehr ein, als ich es vielleicht im Echten machen würde, weil ich natürlich nicht abfliegen möchte. Und aus dem Grund würde ich sagen, Risiko im Training kann man definitiv mal höher fahren als im Echten, aber im Rennen muss man sich konzentrieren, dass man quasi auf seiner Linie bleibt und natürlich nicht abfliegt.
1: Wenn man die Motorsportmedien sich im Moment mal so anschaut, dann könnte man echt meinen, dass Simrace dem echten Motorsport bald den Rang abläuft. Ein Münchner Autobauer, der auch in der DTM beschäftigt ist und äh, aus drei Buchstaben besteht, der hat extra einen Pressesprecher für den Bereich Sim-Racing. Das macht mir ein bisschen Sorgen, denn ich meine, dass wir gerade in der jetzigen Situation, also in der sich die deutsche Motorsportlandschaft befindet, eigentlich alle Power in den realen Sport investieren müssten. Und ganz ehrlich, wer auch Geld für Bandenwerbung beim Simracing ausgibt, der kann dieses Geld eben nicht nochmal im echten Motorsport oder auch in einen echten Fahrer investieren.
0: Das wird der Lauf der Zeit sein, äh, sagen wir es mal einfach mal so. Ähm durch Corona ist natürlich das Feld Simracing halt äh, extrem populär geworden. Ja, wenn man sich mal einfach mal anguckt, wie viele Simracer es gibt, ist mir natürlich auch irgendwo klar, dass der ein oder andere Hersteller dort natürlich auf den Zug aufspringt. So ist es bei mir ja auch. Ich repräsentiere die Marke Cupra. Natürlich äh, habe ich Bock an Racing und wenn es halt im realen Motorsport gerade nicht reinpasst, was natürlich auch ein ganz anderes Budget ist, dann finde ich es super, dass ich äh, jetzt, wie gesagt, in meinem Fall Cupra äh, dort engagiere, und mir die Möglichkeit gibt, mich dort mit äh, ja, absoluten Profis, das ist natürlich noch ein bisschen schwer für mich, aber halt auch mit anderen Rennfahrerkollegen zu betteln. Ja, und aus dem Grund freue ich mich extrem auf das Cupra VIP Race, was am 21.05. um 20 Uhr auf dem YouTube-Channel von Cupra startet. Das heißt, da kann man ja, zuschauen, was da so abgeht. Und naja, ich hoffe mal, dass ich auch in meiner sehr, 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 sehr frischen und jungen Karriere, äh, Sim-Racing-Karriere, ja, dort irgendwo vorne landen werde.
1: Sebastian, wir haben jetzt so viel über Pro- und Contra Sim Racing gesprochen. Da will ich am Ende nochmal wissen, was hast du denn im Jahr 2020 eigentlich geplant? Eine Karriere als professioneller Sim Racer war es ja wahrscheinlich eher
0: nicht. Was geht 2020 bei mir ab? Ja, das ist eine gute Frage. Dadurch, weil natürlich jetzt alles etwas ja, durcheinander geraten ist und natürlich auch sehr, sehr viele ähm, Beschränkungen bestehen, ist es natürlich alles nicht so, wie es geplant war. Aber professioneller Sim Racer. Naja, gut, ich meine, ähm, wenn das von jetzt auf gleich alles so einfach gehen würde, dann äh, würde ich vielleicht sagen, auch warum nicht, kann man auch mal machen. Aber ich werde einfach 2020 mich als Sim Racer einfach mal üben, üben, üben und versuchen, ja, dass die ein oder andere Meisterschaft mitfahren. Vielleicht schaffe ich es ja auch in der Cupra Rennserie mit dem neuen Cupra Competition quasi irgendwo mitzufahren oder mich zu qualifizieren. Ich hoffe es einfach und ja, ansonsten stehen halt Events mit Cupra an und was das Thema Lamborghini betrifft, muss man halt schauen, weil das ist natürlich Italien, da ist es ja ganz heftig, wie das ganze Corona-Thema dort kursiert ist und kursiert. Von daher ist es Stand heute so, dass man, ich denke mal, noch einen halben Monat, Monat warten muss, um dann wirklich eine genaue Planung für 2020 wieder zu haben. Super, dann sage ich vielen Dank und lass bald mal wieder was von dir hören. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ich so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen konnte, beziehungsweise von meinem Meiner neuen Geschichte mit Simracing. Wenn ihr da ein bisschen up to date sein wollt, dann könnt ihr natürlich auch super gerne bei mir auf Instagram unter stahl.sebastian einfach mal vorbeischauen oder mir vielleicht folgen, wenn ihr möchtet. Und dort werde ich dann dieses ganze Thema natürlich dieses Jahr richtig angehen. Ja, ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und. Wir hören uns. Ciao. So, das war heute mal eine ganz andere
1: Boxenfunkfolge. Ein Link zur Webseite und zu den Socials von Sebastian Stahl findest du in den Shownotes. Und damit du immer up-to-date bleibst, kannst du diesen Podcast auch ganz easy abonnieren. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es uns auch als kostenlosen Skill bei Amazon. Und damit kannst du uns dann auf deiner Alexa hören. Das finde ich persönlich übrigens richtig cool. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt es wieder mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Bis dahin, pass auf dich auf und bleib gesund. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.